0: ニポン放送ポッドキャストステーション FM 九十三 AM 一二四二日本放送阿部亮の NGO 世界一周教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来こんばんは阿部亮です。実は今僕は太平洋に面した茨城県東海村にあります J パークという施設に来ているんですこの J パークは宇宙はどのように誕生したのかこの問いに日々挑む実験を行っている日本どころか世界最先端の実験施設なんですいやー今車でゲートをくぐってこの J パークに入ったんですけれどもそのゲートの段階から厳重なセキュリティチェックにいましてここがいかに重要な施設かをひひ感じているんですが中に入ると道路の脇からすごいなんか水蒸気というか煙のようなものがたくさんもくもく出ていていやーこの施設何やってるんだろうって少しなんか怖くなるような雰囲気を漂わせている巨大な施設の中を移動しています。今理系の学術研究で海外に比べ立立ち遅れれが目立つと言われる日本ただ世界の中で日本が先を行く分野もあることをご存知でしょうかそれが宇宙研究なんですその基礎となる素粒子物理学において日本人初のノーベル賞を受賞した湯川秀樹さんをはじめこれまでに3度も日本にノーベル賞をもたらしているんですそして2020年代後半には日本人宇宙飛行士が月面着陸する計画があるという嬉しいニュースも飛び込んできましたそこで今日は毎週月曜日夜9時30分からお届けしている「阿部亮の NGO 世界一周」の1時間スペシャルということで宇宙研究から見ええる日本の未来を皆さんとと一緒に考えていいきたいと思いますこの j パークで宇宙の謎に迫るさまざまな実験を積み重ねている素粒子物理学者の田田翔さんにこれからお会いして宇宙の謎を解明することが私たちの日常生活にどう役立つのか詳しく教えていただきます多田さんが設計したという実験施設も見学させていただけるので僕も今からワクワクしていますまた将来宇宙研究を志す大学生からの疑問も多田さんにぶつけるほか YouTube チャンネル「の o と物理愛」で物理学について分かりやすく講義を行っている野本希さんにも番組後半でご登場いただきガリレオやユートンといった偉人たちの研究が今の私たちの暮らしをどんな便利なものにしてくれたのかその凄さを解説していただきます「<笑> FM93AM1242」AM「日本放送安倍亮の NGO 世界一周」「教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来」「この後夜8時までお付き合いいくださいそれでは」J パークの宇宙研究が作る日本の未来。さあ今日は茨城県東海村にあります最先端宇宙実験施設 j パークにお邪魔しています。ここで今日施設を案内してくださるゲストの方をご紹介しましょう J パークで素粒子物理学の最先端の研究を進め宇宙にまつわるさまざまな謎を解き明かす実験を行っている素粒子物理学者田田翔さんです田田さんはじめまして今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはじめまして田田です
1: 素粒子物理学者田田翔さん1970年生まれ大阪府出身。京都大学理学研究科博士課程終了。京都大学科学研究所の非常勤講師を経て、現在は大強度陽子加速器施設、通称 j パークで最先端の宇宙研究に取り組んでいます。多田先生の研究分野である素粒子とは何なのか。それは自然界にある物質を細かく細かく分割していくと、酸素や水素のような原子に到達します。そこから陽子と中性子というのに分かれというふうにどんどん分割していった一番小さな粒が素粒子。つまり素粒子とはこの世界を構成する最も小さな部品ということです。素粒子は全部で12種類あります。ただ先生はその素粒子の一つニュートリノに関する研究を日々行っていますニュートリノの謎を解き明かすことで宇宙の謎に迫っている未来のノーベル賞に近い宇宙研究者のお一人ですいやー田田
2: 先生、はい、金髪に迷惰<笑>いや、すごい出たしですね。<笑>あの実はね、メンサーも別にあのあんまり本質的じゃなくて、作業服というのが大事ですね。はい。本当にあの実験するところはこんな感じで、あのいつでも作業できるように作業服で働いています。は
0: い。いや、あのジェーパック<お>あの施設内を移動していると、その道端からこう水蒸気のようなものが、はい、わーってこう上がっていて、<笑>はい、あの水蒸気は何
2: だったんですか。あれはあの普通の冷却水です。あの要するに実験装置っていうのは必ず熱が発生するんで、その熱を取っで、最終的に大気に出すわけですね。そうすると、当然水蒸気が上がるというわけです。ちなみに、ね、<ー>我々実験施設っていうのは、この電気代だけで年間数十億円。かかるんですが、えー、その大部分は電磁石を温めて、それを冷やしてっていう、それだけで、あの、そのお金を使っています。<笑>その電磁石を温めて冷やすって、簡単に言うと、何のためにですか。そうです。これは電磁石っていうのは、実は加速器施設には欠かせないものですね。何百台という電磁石がありますんで、それを、あの、すごい。エネルギーでで動かしてるわけ
0: さまざまな技術とエネルギーがつぎ込まれている施設なんですけれども、はい、この壮大な実験施設 j パークについて、はい、まずどういう施設なのか具体的に分かりやすく説明していただけますでしょうか、はいえー、と j パークっというのはです、ね、あ
2: の素粒子物理学だけじゃなくて原子核物理学もそうなんですがこの2つの物理学の研究所です。でえー、と素粒子物理学原子核物理学ということは素粒子だとか原子核だとかそういうものを取り出してそれでいろいろ研究するわけですねでそれを取り出すためにこの加速器というものを使っていますでその J パークはね実は一番売りなところを言っとかないといけないんですが J パークは JPARC です皆さんパークって聞くと公園みたいなパークで最後 K になることを想像してるんですが<笑>最後は C なんです。これは、ね、コンプレックスといって複合施設という意味でこれはあの世界でも稀ないろんな実験ができる施設になっています普通家族施設って一つの実験をやるのが目的だったりするんですけども取り出すすものが違うんですね例えばニュートリノを取り出す施設だとか中性子を取り出す施設いろんな施設があるわけですでそれぞれの施設がたくさんあるそしていろんな実験ができるということからこのコンプレックス複合施設といわれていますその中で今日はあの僕が実験に携わっているニュートリノを取り出す実験施設、こちらの方をえっとご覧いただこうと思
0: います、うん、いやなかなか難しいワードがどんどん飛び交わっているんですけれども<笑>あのニュートリノっては
2: 素粒子の一つなんですけれども正確に言うとニュートリノというのは3種類あってですね電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノという3つのニュートリノがあるんですけどもそのうちのミューニュートリノを作っていますそしてそのミューニュートリノを3 0 0ロ離れた岐阜県の神岡町にあるスーパーパままで打ち込みますそしてその打ち込むことでそのニュートリノがだい1000分の1秒ぐらいの時間でそこまで飛ぶわけですけどその間に実はですねこの変わる変わり方を見るという実験を行っていますなるほど。実はです、ねえー、とニュートリノという名前を聞くと、なんか新しいトリノみたいですよね。これはね、着るところが実は違ってて、ニュートまでで着るんですよ。で、いいのなんですね。ニュートラルないいのという意味です。で、ニュートラルというのは、中性って、電気を持ってないという意味です。で、もう一つは、いいのというのは、これ、イタリア語で小さいという意味です。この英語とイタリア語を混ぜるからわけ分かんないんですよね。この名前がほぼ全てのそういう性質を表しています。電気を持っていないなかつあの全てのの素粒子の中でで最も小さいんですねこのために実はニュートリノっていうのはこれ原子核の中に必ず入ってて原子核が反応すると必ず出てきます例えば太陽は核融合で、えー、燃えてるんですけどもそこでも大量のニュートリノが作られてますでそれが大量に地球に飛んできていますこれどれぐらいの量かというと1秒間あたり安倍さん1人あたり600兆個です600兆個そうへ<ー>でもあんまりあのニュートリノ浴びてる感がなないいででしょないですね日差しと違ってねあ今日はちょっとニュートリノきついわとかいうことないですよねそのの理由はニュートリノが全然他の物質を反応しないからなんですでどれぐらい反応しないかというとさっき言った1秒間に600兆個阿部さんに当たったとして阿部さんの体の中で一度でもニュートリノが反応する確率そうですね阿部さんが100歳まで生きれば1回ぐらいです。だからあのこれまで実はこのニュートリノっていうのはどんなものですかって今質問がありましたが、はい、あるのは分かってたけどどんなものか分からなかったんですなのでこれをちょっと詳しく調べましょうというのが我々の仕事になるわけですね
0: 。<笑>いや僕も15年ぐらいな,かなそのかニュートリノがスーパーカミオカンデで発見されましたみたいなあのニュースを読んであのよくわからないんだけどかっこよさそうなんであのスーパーカミオカンデの近くまであの旅行を知りたことがあるんですけどもなぜニュー
2: トリノが注目今されているんですか実はです、ね、そのスーパーカミオカンデはあと90年代の後半にできましたここで初めてまともにニュートリノを研究できるようになったんですよ。だからですそししてて研究し始めるるといろんな成果が出てくるわけですねでその成果ができてきたためにようやくその注目を集めるようになったんですね。で21世紀になってニュートリノ研究でノーベル賞を2人取ってますよね
0: 。だからこれぐらいその急激に研究成果が出てきたわけです、まあそんなニュートリノなんですが、はい、今日は多田,田さんが設計から携わったそのニュートリノの施設を見せていただけるということで、はいはい、僕も今からワクワクしているんですが。はいどういいったたものを見せていただけるんで
2: すか、はい、ちょうどあの僕が着任したのは4年の4月1日ですこの j パークの中でも特にニュートリノのビームラインを建設するために雇われたんですねでその時にあの初めてこう行ったら一面の砂だそういうのは実験施設っていうのは今から見てもらうように地下に作ります。ということはまず掘り起こさないといけないですね。でその砂を見て「あそうか砂かこれだ!」と思ってこの砂漠迷彩になってる。へへ<ー>だからそういう理由があるんですけどね<笑>普通ね物理学者ってあの実験装置だけを設計するんですけど僕はだから最初の今からご覧いただくトンネルそういう設計
0: から携わりました。ちなみに、はい、あのビームラインって言葉が出ましたけど、はい、そのビームってなんか僕らの世代だと、はい、その機動戦士ガンダムとかの、はい、ビームライフルみたいなイメージなんですけど、はいはい、ビームって何なんですか？ビームって
2: いうのはある粒子がまとまった形で飛んでるものがビームです。ちなみにですね、J パークフルパワーで動かしたときに1秒間あたりに作るニュートリノの数は1000兆個です。ほ、1000兆何の数かわかんないですよね。日本の借金の額と同じぐらいですね。まあそれを1秒間あたり作るわけですだからこういうふうなたくさんのニュートリノがバッと飛んでるっていうのがビームの状態になるわけですガンダムの世界では実はあれはミノフスキー粒子なる仮想の粒子が出てきてそれを陽子と同じように飛ばしてたんです<ー>だからあれガンダムのビームライフルは加速器なんですねそうだったんですねそうですそうです<笑>なんですよ、ね、それを今現実にやっているわけですそういうことです実際のそのビームライフルがどんなものかを今からご覧いただこうと思います。いや
0: 、はい、ワクワクしてきました。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今ニュートリの一時ビームラインにやってきました。はい。いやどこまでもこうゆなりに続いていくこの青と白の直径1メートル2メートルぐらいのトンネルがどこまでも続いてるんですけど、はい、多田中先生。こここででははどんんな実験が行われれているんですか、はい、これはあの先ほどお話ししたニュートリノビームラインの一部で
2: ニュートリノっていうのは電気持ってないですよねですから、神岡に飛ばそうと思ってもニュートリノをコントロールすることはできません、そこでニュートリノになる前の陽子の段階でちゃんと神岡の方向に正確に合わせてやる必要があるんです、それから壊してニュートリノをします、その陽子のビームの方向をきちんと整えるのがこれです。
0: はあ、でこ
2: の青い筒の中の真ん中を陽子が通ってるんですねその方向を整えるって、はい、どういうふうにこれは、ね、まずどの向きだったらちゃんと神岡に向かっているかというのは GPS を使ってそれでこの向きだったらちゃんと神岡につくということを確認するわけですね。うん
0: で実際そのニュートリアになる前の用子の,の段階で方角を決めるための原理というか仕組みというのはどういう,ふうにいに、は
2: い、これが、ね、この電磁石なんですね、用子の,の段階では電気を持ってますね電気を持っているものは磁場中では力を受けるんですよ、ローレンツ力というんですけどもその磁場をかけることで力を受けるのでその磁場の向きとか強さをそれを調整してやることで望みのような軌道になる
0: ようにしているんですね。だから磁石があるんですよあ、ね、はあ<笑>そういう、はい、あ、そしてあの冒頭おっしゃってたその電磁石をあっためたり冷やしたりっておっしゃってたのはまさにこの用紙の方向を制御するための電磁石を大量にこう配置されてるからってことなんですねその通りです先ほどお
2: 話した冷却水っていうのがこれがこのうるさい音の元になってますだから磁石の数でいうと28台ここにありますちなみに電磁石はあの一台5000万円ぐらいです。<ー>その代わり電気代が非常に安くなる。ーはーはー電気代はジェファーグが全体先ほど言ったように数十億円かかりますから、それから考えると全然運転経費が安い方が重要なんですね。
0: ーーリニアとかで使われている電磁石よりも。ももっともっとと強烈なやつす、ね、あの要するにね、えーと
2: まあ、あの強いのは強いんですけども、はい、ちょっと形が違うだけで<ー>ただそれを一番その時リニアはリニア、はい、でこの我々の磁石は磁石ということで巻き方の形を変えてるんです、ね、<ー>それで最適な形の,<ー>あの磁石にしてるっていうこ,とです、ね、これでだからあの28台で90度分曲げてるんです
0: 壮大だ日本放送阿部亮の NGO 世界一周教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来。F. M. 九十三、A. M. 一二四二。日本放送、阿部亮の N. G. O. 世界一周。教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来。今日はこの後夜八時までお送りしていきます。日本放送安倍亮の NG を世界一周教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来最先端宇宙実験施設 j パークの中にあるニュートリノ一次ビームラインを素粒子物理学者の田田翔さんに案内していただき今会議室の方に戻ってきたんですけれども。はいなんかほっとしました<笑>いやもう入ったあの施設の巨大さ、はい、<笑>その詰め込まれている機械の多さというかすごい施設が日本にあるんだなっていうのをちょっともう感動してしまったんですけども、はい、あの。ここではどんな実験が行われているんですか？はい、わかりまし
2: た。まずですね。ニュートリノっていう言葉でまとめちゃってますが、これは本当は3つの素粒子の総称です。それは3つっていうのが電子ニュートリの乳ニ,ニュートリノタウニュートリノです。全然別々の素粒子です。ところがですね。この素粒子っていうのが、なぜかお互いに変化するかもしれないという理論があったんですよ。普通素粒子って変化したら困りますよね。これ安倍さんの体を作っている例えば電子とかが明日になったら別のものに変わってたら安倍さんの体なくなっちゃいますよね怖いでしょ<笑>そんな心配したら夜も寝れないですよねでもそんなことを心配したことないでしょというのは皆さんの頭の中には素粒子みたいな基本的なものは絶対に変わらないなくなったりしないというそういう固定観念があるんですでそれはほとんど正しいところがこのニュートリノだけは別のものに変わってしまうかもしれないという理論が実はものすごい古く、1962年にあったんですよ。ところが最初にお話したように、ニュートリノってほとんどのものと反応しないんで、調べようがなかったんです。そこでですね、人工的にニュートリノを作って、本当にニュートリノが変わるのか、どれぐらいの割合で変わるのか、そういうのを詳細に調べようというのがこの実験なんですね。で具体的には、我々が作っているのはこの三つのニュートリノのうち、ミューニュートリノというのを作っています。で、そのうち、我々が送り込んだミューニュートリノが、どれぐらいの割合で。電子ニュートリノに変わっているか、それを調べるっていうのが
0: 、具体的なこの実験の内容になる。んですねなるほどね、はい、その、本来。変わるべきはずのない、物質の最小単位である、素粒子のくせに、唯一、はい。はい、変化する、そうです。のがニュートリノ。そうです、うん。そのニュートリノを調べることで、その、どうい。うたことが分かっていくんですか。はい。
2: まず一番最初に結論を言うと、これはねすごいこと分かるんですよ。我々はなぜ存在しているのかが分かるんです。いきなり<笑>、えー、いきなりなんか大きな話。大きいですねす。そうです。これはね我々っていうのは簡単に言うと素粒子の集まりです。ですからその素粒子がいっぱい集まってこういうふうな姿になってるんですが、この素粒子ってそもそもどっから来たのかっていう話。ものすごい数の素粒子が今我々の周りにあってそれで我々の体や地球を作ってるわけですよねでも宇宙って一番最初は何もなかったと考えられてるんですその何もない状態からこれだけ大量の物質粒子がなぜ生まれたんですかというそういう疑問なんですよねで実はですねこれは我々は実験で実は物質粒子を作ることができるんですよこれはどうやって作るかというと実はですねここからちょっと怪しげな話になりますよ。物質と半物質言えば粒子と半粒子のペアであれば作れることが分かってるんです。いきなりなんか半物質とか半物質、<笑>なんか怪しいものが出<笑><笑><笑>この半物質は別にセフティックで怪しいものではなくて物質とペアであれば必ず作られるものなんです。でこれは実験でも分かってるし。あの我々がさっき物質を作ってるって言いましたが同時に半物質もペアで必ず作ってるんですところがここで一つ疑問が湧くんですよ我々の身の周りで半物質ないですよねあのアポロ計画っていうのがあって昔あの1960年代から人類は月に行ってましたよねそん中に宇宙空間には半物質があるかの実験もしてるんですそしてないこと
0: もわかってるんです宇宙にないんです半物質でもその宇宙って本当に最初は何にもないところで<笑>、ええ、だからゼロだからこそ我々の元となる物質が生まれたはずなのに、はい、半物質の方が宇宙のどこにもない、うん、おかしいでしょこれおかしいですねそうでしょだから逆に言うと
2: これだったら我々が存在してる理由もないんですだから最初に言ったなぜ我々は存在してるかという疑問が湧くわけですなるほどそうでこれで考えられることは1つだけ物質と反物質の性質がちょっと違ってないとおかしい例えばですよ阿部さん日本では男女の数ってどちらの方が多いいと思いますか女性そうなんですよ女性が数パーセント多いんです一方で生まれてくる時は男女どっちが多いかというとこれね実はね男の人のほうが日本の場合多いんですで日本で生まれてくるのが男の人が少し多いのになぜ最終的な人口は女の人が多いのか不思議ですよねなんでだと思いますかそういえばなんでなんですかねこれね、実は人間の場合はすごく理由簡単なんです女性の方が寿命が長いからですああ、
0: 確かに<笑>でしょ。寿命が長い方がどんどん累積して人口が大きくなりますよね、うん
2: 、たくさん生まれようが早死ぬからです男はねだからこう言うと何が宇宙の謎やみたいな感じで簡単ですよねところが実はですね物質と反物質に関しては物理学の一番基本的な理論から考えると同じ寿命じゃないといけないんですところがそれだったらさっきの説明が全然つかないわけですよ物質だけのだからこのちょっとした寿命の違いを説明できないかと思ってるわけですそうすると先ほどの現在の宇宙の物質だけが生き延びて反物質がなくなってその我々がなぜ存在しているのかという人類の最いや
0: ついに我々われが何だろう<笑>そ存在している理由っていうのが本当になんか科学的に分かりそうなところまで来てるんですね。すあと一歩もできるんで
2: す。この実験はとにかく始められてるのでこれがちゃんと成果を出せばそれが説明できるかも。知れないわけです実際その
0: ニュートリノの,その実験は、はい、どの辺まででで進んでるんるすか
2: そうです、ね、実はですね今現在のの確率でその違いが出てるんですえっもうじゃあほとんど分かってるんじゃないですかと思うでしょう、はい、物理学でね 90% っていうのはね何も分かってないのと同じなんです。えなんで,ですか物理学で発見と言われるのは 99.9999% 99 99までいったら初めてこれは発見と言えるんです。厳厳しししいいでですょそのためには現在まで実験したデータの10倍ぐらいのデータがあればそこまでの精度だとは
0: っきり言えますじゃあこの j パークからスーパーカミオカンデリにさらに10倍の量のニュートリノを打ち続けなきゃいけないそうですですですからビー
2: ムの強度を上げることでたくさんのニュートリノを送り込んで実験データを増やすもう一つは大きな検出器にしてよりたくさんのデータを得るこの2つを掛け合わせることでもっと短時間でこの10倍のデータを得ようとしてますそのスーパーカミオカンデより一桁大きいこれはハイパーカミオカンデって言うんですねスーパー次はー、え
0: ー、それも今建設してますいやでも、はい、まさにその日本が全人類の夢であるその宇宙誕生の謎我々はどこから来てなぜ存在しているかの証拠を提示できる。かもししれなないいっってことででですすすよねそそうですそうなったらすごいでしょえじゃあもう j パーク
2: のニュートリノ実験自体もうノーベル賞もらえるぐらいのそうですねもしこれが成功すればただしですねここにはですねライバルがいるんですよそれはねアメリカの研究所なんですね、まあ、アメリカ最大の,あの加速器を持っている巨大な研究所なんですけどもこの研究所があの我々を追撃してるんですね
0: いやーとんでもない研究をされている多田先生なんですが。<笑>あのそもそも多田,田先生、子供の時はその宇宙にそんなに興味が
2: あったわけでもない。<笑>ない<で>す<笑>全くないです。今でもあるかな、どうかなっていう感じですね<笑>、はいそうです。実は僕は機械的なものが好きなんですよね。で、そういう子供の頃からね、いろんなものをね、身の回りの,ものを分解したりとかして、昔から興味があるんですよ。皆さんは例えば車は運転できればそれでいいと思ってる人が大部分の人はそうです僕はえどういう仕組みであれは走ってるんだろうっていう中の構造にものすごい興味があるんですだから実験装置を設計するようになったっていうのもなんでそんな機械は動いてるんだろうっていうややっぱりそういういい興味があるからです
0: いや全然その普通の少年時代って言ってましたけどもう最初からやっぱり<笑>頭角を現してるじゃないですか。<笑>あの宇宙のことを調べている素粒子物理学者は、はい、宇宙には実際行ってないわけじゃないですかそうですねなのになんであんなにこう見てきたかのように宇宙を語れるんです、うんね、
2: ですから皆さんあれですよあの宇宙はこうだと書いて宇宙物理学や言っても信じてはいけないですよえ<笑>実際に本当の意味で宇宙に行ったと言えるのはアポロ計画で月に降り立った21人だけですそれ以外の人は地球の重力圏内でへばりついてるだけですよその上でででこうだ言ってんですですから今、物理学者がすごくもっともらしいことを言っていてもその数字なんてものは皆さんが自分たちが研究者になったらどんどん塗り替えていくもんじ
0: ゃあ本当にその宇宙の謎を解き明かすということはこれからの若い世代にも十分チャンスがある、はいや、もちろんですよ。ですから皆さ
2: んにはまだまだやることはあります。あの今我々がわからなかったことをどんどん解き明かしてもらいたい
0: と思います実は今回神奈川大学宇宙ロケット部の学生から研究者の大先輩人生の先輩でもある和田先生への質問疑問を聞いてきましたのでぜひ一緒に聞いてください日
1: 々の活動の中でロケットの飛行シミュレーションというロケットが発射されてからどこに落ちるかっていうのを計算するというものなのですが宇宙ロケットとは結構関係のない単純作業みたいな感じですごい面倒くさいので困ってます自分の分野とちょっと関係のないその作業をしなきゃいけない場合って田田先生はどのような感じで解決していますかち
2: なみにあの切り離したロケットがどこに落ちるかのシミュレーションってすごく僕的には楽しそうなんですけどねあのさてそれはともかくあの、まあ、やりたくない仕事実はですね皆さん世の中の仕事の大部分はやりたくない仕事です僕もあ,のあんまりやりたくない仕事の方が大部分です、はい、であの僕の仕事なんてあの開発とかもしますけどもあの普段運転の時の仕事なんていうのはまともに動いてる時は僕に仕事なくてトラブルが起こった時だけの対応とかなんですよね。真夜中に電話かかかってくまず僕にかかってくるんですよでもそれがなかったら実験は動かないと思うとあのやる気にはなってきますよね僕がサボったらビーム止まるんだぜと思うとそれはやる気になるでしょう、ね、だから皆さんも自分がその仕事やらなかったらこのプロジェクト止まるんだぜぐらいのそれぐらいの感じでいてもらいたい
0: と思います僕はヒップホップとかファッションが好きでまあこれを個性として捉えていますそれを殺さずに研究を続けていきたいと思っているんですが、まあ、現状難しい風潮があると思っています。えー、田田先生はどうお考えでしょうか
2: 。え、そんなんいいじゃないですかね。いきなりあの研究してる最中にラップとか始めたら、それはちょっとね、あのみんなうるさいとか言うかもしれませんが、別に普段何しようと勝ってですよね。<笑>だからあの別に僕は例えば金髪ですが、金髪にすることで実験が遅れてるわけじゃないので。関係ないでしょ気にするなそんなものはそれよりかは自分の仕事で唸らせたらいいんです自分が絶対にこのプロジェクトに必要な人間だと周りに認めさせられたらどんなことをしたって文句言われることはないですそっちの方に力を入れれば大丈夫です
1: 私が大学入学して周りの人を見ていて感じたことなんですが理系の大学生でも大学院に進む理由が就職活動で有利になるからっていう動機の方が多く見受けられます。実際に日本の中で理系のことを学んでいる人は多いはずなのに、結局研究職に行く方が少ないのではないかと実感することが多いのですが。研究職に進むべき人間とそうでない人間というのはどこで分かれ目が出るのでしょうか
3: 。
2: そのこれね、研究者っていうのはね、二つ。僕は違うものがある研究者ならではのものっていうのは一つは論理的に考えれるかどうかっていうこともう一つは定量的に考えられるかってことどんなものでもね本当にこのことが起こってるのかどうかっていうのを数字で答えられますかっていうことなのでこの日本を常に、えー、と頭に入れてやっていけばこれは多分どのの分野の研究者でも僕は共通だと思ってます一番大事なのは自分がどうそれに進みたいかどうかっていう
0: その意思です。いや、やっぱりいつの時代も学生たちは悩んでいるんですよね。うん、そうですね。うん、あのー、先ほどから田田先生のお話を伺っていると、日本の素粒子物理学が世界トップレベルということはよくわかるんですが、はい、それでも日本の科学教育にすごい危機感を感じてらっしゃるんですよね
2: 。でも教育っていうのはね、人を育てるっていうのはね、基礎なんですよね。人を育てていかないと未来がないですよ。どうも日本は人に投資するそのことをね軽視しがちです今の若い人を育てて一人前にすることでやっぱそれが
0: 一番重要だと思うんですよね実際その田田先生は日本の科学教育の未来のためにどういった改革が必要だと思います、はい、<笑>そうですね実はね日本っていうのは研究費自体は結構出てるんですと
2: ころがそれは機械を買うかですでもどんな立派な研究設備があってもそれを動かすのは人間なんですだからまずは人間にお金をかけるべき研究者とか優秀な集まらないなってそんなもん給料高くていくらでも集まってきますよ、ね、いやらしいことじゃないんですよ人間生きていくためにはお金が必要なんですだからそれを与えてその人の居場所を作ってやるっていうのはものすごい大事なんです
0: いやでも実際、先ほどの学生さんの話もありましたけど、うん、その優秀な理系の生徒がお金の問題で普通の企業就職しなきゃいけないとか、うん、まあ今だとその中国とかに日本の研究者がヘッドアンディングされてるとか、うん、どんどんその悪い方向に流れていってる気がしますよね。そうで,しょう
2: で中にはこんな基礎研究なんかやらなくてもいいんだと。ね別に日本がその宇宙の謎を解明しなくてもいいじゃないかという人もいますけどもこの基礎研究がないような国はい
0: ずれ衰退します多田,田先生その大人の教育も必要なんだっていうお話もされてるじゃないですかその点はどういうふうなメッセージで
2: すかこれねお金を出すのは大人です大人が例えば科学とかそういう教育に無理解な人間だったら出さないでしょう。ねだからそういう意味ではやっぱり国民全体的なその科学リテラシーを高めるっていうのはその国の底力を上げることにもなると思うんですそしてね極めて重要なこと言いますよ皆さんあの日本国憲法に教育の義務っていうのがあるのご存知ですかあの教育の義務は子どもにという意味ではないその大人も含めた国民全体の教育を受けさせることそれが日本国憲法がやれと言っている義務なんですそういうい意味では、えー、みんながやっぱり科学教育を受けるべきだと僕は思いますね
0: いや田田先生のお話そしてこの実験施設を見学させてもらって本当にこう、はい、勉強してその宇宙の謎を解き明かす作業にちょっとでもなんか関わってみたいなって改めて思いました<笑>ぜひあのその
2: 参加してくれている国の全員の人らが協力してくれているから初めてこの研究ができているんですだからそういう意味ではぜひとも皆さんもあの一緒になってこの研究をやっていると思ってください、はい
0: 、田田先生今日は貴重なお話と施設のご案内本当にどうもありがとうございましたありがとうございましたこの時間のゲストは素粒子物理学者の田田翔先生でした f m 九十三、a m 一2四<笑> 2日本放送安倍亮の NGO 世界一周教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来お知らせの後は身の回りの不思議な現象や宇宙物理学のつぼを押さえる YouTube チャンネル、野本物理愛で人気の野本トマさんをゲストにお迎えします。<音楽> FM 九十三、AM 一二四二、日本放送、阿部亮の NGO 世界一周教えて宇宙の謎、宇宙研究が作る日本の未来。日日本本放送安倍亮ののの NGO 世界一周教えて宇宇宙の謎宇宙謎研究が作る日本の未来先ほどは茨城県東海村の実験施設 j パークで素粒子物理学者の多田翔さんに宇宙にまつわる世界最先端の実験や日本の科学教育のこれからについていろいろとお話を伺いましたがここからは場所東京有楽町の日本放送に移して2人目のゲストをお迎えします。物理学への愛とその魅力を語る YouTube チャンネル、野本物理愛が人気の YouTuber で株式会社ビンロージ代表の野本真紀さんです
3: 。野本さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。YouTuber、野本真紀さん。1983年生まれ東京都出身。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。大学学学院では主に半導体物性と結晶工学を学びました卒業後は富士フイルム株式会社で主に太陽電池の開発に従事2018年の退職後は YouTube チャンネル「野本物理愛」で物理学に関する分かりやすい解説が話題に現在登録者数は5万人を超える物理系人気 YouTuber です
0: いやー YouTube チャンネル、野本物理愛、実は僕も大好きで。
3: ありがとうございます。いやあ、なかなかあれだ
0: けわかりやすく、その、物理を解説している動画って、まあ、他にないと思うんですけれども、そもそも、野本さんが物理学を好きになったきっかけって何だったんですか
3: そうです、ね、きっと小学生ぐらいの時から空はどうして青いのとかっていうことを気にする子どもだったなっていうふうに思うんですけれども
0: へえちなみになんでで空って青いんです
3: か、うん、あこれあの一言で言うとレイリー散乱って言われてるやつなんですけど、えっと、地球の,その空を作ってる大気って光の波長に比べてすごく小さいんですけどそういう小さい分子で産卵される光って波長の長さによってどれぐらい産卵するかっていうのが違ってきていて。地球の大気だと青色の波長が一番よく散乱するっていうそれであの私たちは常に青い光を一番受けているっていう
0: 感じになります。なるほど、ね、じゃあそうか、うん、太陽からは七色の光が全部飛んできてるんだけど、うん、その中で反射しやすいというか、うん、のが青色の周波数帯だから、うん、全空に輝いいててて反射して見えてるから青いんだそうなんで
3: す、うんはい、そうなんです。そうなんです
0: いやーいきなり感動したんですけどその後どんすか。<笑>そうです
3: ねでも一番なんかこう感動して今でも覚えてるのはあの高校の科学ですねこれはケミストリーの授業で元素周期表っていうのが出てくるじゃないですか。水平リーベイ僕の船ってやつあれ今118個しか元素ってないんですけど私たちがいるこの世界ってこんなに複雑で多様な感じに見えているけれども突き詰めるとたったこの118個の元素の組み合わせでしかないんだっていうのを分かった時になんかすごいと思ったんですよね。それがすすごいい<笑>サイエンスととか物理学への入り口になななったなと思います
0: ちなみに人間の体を作ってる元素っていくつぐらいあるんですかい
3: くつぐらいです。結構あると思います、はあ、炭素が主成分だと思いますけど窒素、鉄、いろいろですねなんか例えば呼吸するじゃないですかで、まあ酸素を吸って二酸化炭素を吐くって言うんですけどその二酸化炭素ってまあ炭素が入ってるわけですその炭素どこから来たかっていうと今まで自分を作ってた細胞の炭素が取り出されてってるんですよね、はあ、なんか呼吸するたびに自分の体を作ってた炭素を吐き出して多分こうやって会話してたらですね、うん、私が吐いた炭素を、うん吸ってるんですよ<笑>であのでもっと大きいスケールでいうと多分あの太陽があと寿命50億年ぐらいだって言われているので、うん、ま太陽がなくなる時にです、ね、地球もそれに飲み込まれておそらくなくなって、まあ、50億年後なんでねちょっと人類がどうなってるか分かんないですけどそうなるとまたこの地球作ってた元素っていうのはまた宇宙にばらまかれて別の星を作ったりするので。すごく循環しててるっていうイメージ、ね、いやなんか今世界
0: 観がすごい勢いでガラガラと変ま<笑>、うん、っていくんですけど<笑>いやそんな子供時代を過ごした野本さんなんですが、はい<笑>うん、YouTube チャンネル「野本物理愛の登録者数5万人超えということなんですが、うん、周囲の反響いかがですか
3: そうですねこう今まで物理とかって全然興味ないし知らなかったけれども、あ、実はその物理とかって面白いんですねっていう、あの、そういう反響がすごく嬉しいなというふうに思います
0: 。いや、実際僕も野本さんの動画見て自分を作ってるものはどういうものなんだとか、宇宙はどうなってるんだかっていうことをいろいろ知ることができて、アインシュタインのその有名な言葉で、人生には一つはまるで奇跡など存在しないかのように生きることそしてもう一つは全てが奇跡であるかのように生きることだ、うん、っていう言葉があって<跡>まさに何だろうその自分を包んでいる日常とか、うん、その地球っていう環境自体がいかに精緻な仕組みで、うん、感動的な理論で出来上がってるかっていうのを。つまびらかにしてくれるのが物理学で、うんはい、なんかそういう魔法みたいな感じがするんですよ
3: ねわかりますなんか愛おしくなりますよね、うん、うん
0: いや今日はそんな人気 YouTuber のもとさんにラジオ版のもと物理愛ならぬ宇宙と物理学についてわかりやすく教えていただきたいと思います、うん、そもそも宇宙というものの捉え方って物理学的にはどういうことなんですか
3: いわゆる宇宙間の変遷というものがあって昔はその天動説っていうのがあったんですよね地球が中心にあってその周りが動いているのであるっていう天動説ができたのがもう2世紀頃なのでこれはプトレマ・イオスという人が作り上げたんですけれどもその後 1,000 年ぐらい私たち地球が中心にあって周りが動いているのであるって思ってたんですよね。であの特に中世ヨーロッパとかでは地球平面説というのがあって大地がずっと平坦に広がっていてそこにこう半球状のドームっていうんですかねがあってそこにこう星が張り付いているのであるというそういう宇宙観があったんですけどこれはなんかそういうあの宗教とかの影響が大きかったのかなというふうに思います、うん。そ
0: こから何が影響して今の宇宙観にこう人類は変わっていったんです
3: か。まあ一番大きかったのがその地動説っていうのが常識になった時っていうんですかね。コペルニクスと人がいや実はあの地球っていうのは中心ではなくって太陽の周りを回っているのであるっていうふうに言ったっていう。そこからがあの本当に大きな転換だったのではないかなと思います。うん
0: 、それが16世紀のこと、ね、
3: そうですね。ぐいね。うん
0: 、まさに世紀の大発見だったんですが、はいすね、あのー、コペルニクスによって開かれたこの近代宇宙論の扉って、うん、その後誰が継承してい
3: くんですか、うん。ここからはあの皆さんもご存知のガリレオ・ガリレイですね。が活躍していてあのガリレオガリレっていうのは望遠鏡で初めて夜空を覗いた人間であるって言われているんですけれどもあのその時でも20倍とか全然倍率低いものではあるんですけど望遠鏡であの空を覗いてみて地動説の方が正しいっていうことをどんどん実証していくんですね
0: あのガリレオは望遠鏡でどんなことを発見したんですか
3: 一番初めに見たのが月だっていう風に言われているんですけども月を見た時にその表面がこうデコボコしているっていうことをまず発見したんですよねで今私たちは月にクレーターがあるっていうことを知っていて、当時は月っていうのはこう完璧な球体でこう真珠のようにつるんとした表面のなんかそういうものなのであるというふうに考えられていたんですけれども、実際見たらこうでこしていて、これじゃあなんか私たちの地上と変わらないじゃないかということをまず思ったっていうところがありますね。であとはあの木星というのを観察しているんですけれども、木星の周りに小さな星を4つ発見したんですね。それが今ではあのガリレオ4衛星って言われているやつなんですけれども木星の周りをそういう小さな星が回っているのであれば地球が太陽の周りを回っていても不思議ではないじゃないかというふうに考えてガリレオはそこから地動説を強く唱えるようになっていったっていうのがあります。な,るほどね
0: 、なんだろう望遠鏡でこう夜空を眺めていたガリレオってどんな気持ちだったんですかね
3: 。えー天体観測ってついこの間させてもらってあの望遠鏡を覗くんですけど知っててもすすすごい感動があるんですよねわかります土星とかってあの輪っかがついてるとかってよく知ってるんだけど実際それを見ると本当だなっていうのがあるので知らないで見たらなんか世界で誰も知らないことを今自分だけが見てしまったっていうそんな感動もあったんじゃないかなと思いますね
0: 。あのなんか続々感がきっとガリレオ、うんうんうんもう味わったんです
3: よね。うん、なんかね、私もそう想像します
0: 。つまりそのガリレオの天体観測が地動説を決定づけていったということになるんですかね
3: 。そうですね。当時はもうその宗教的にも天動説が正しいというのが力強くあったので。ガリレオはその宗教裁判にかけられてそれでも地球は回っているっていう言葉を言い残したっていうふうに言われていて、まあ、それはもしかしたらあの後世の人たちの作り話というかあのそういう伝説化しているのかもしれないっていうのはあるんですけどい
0: やー知ってるようで知らなかったこのガリレオと宇宙の関係なんですがその後ガリレオの後を継ぐものは現れたんですか
3: そうです、ね、ここでで出てくるのがアイザック・ニュートンです、ね、あのニュューートトンンすねと言ったらもう物理学の父というふうにも言われますけれども、自然界を初めて数式で書いた人間だというふうにも言われています
0: 。いや、ニュートンといえば万有引力の法則の発見が有名ですよね
3: 。そうですね。木からリンゴが落ちるのを見て、ニュートンは万有引力を発見したっていうエピソードが有名なんですけれども。そういう引力があるんだろうっていうことは昔から分かっていたんですけれども、ニュートンの何がすごいかっていうと、そのリンゴっていうのは木から落ちてくるのに、あの夜空に浮かんでいる月はなんで落ちてこないんだろうっていうふうに考えたんですよね。あのリンゴと夜空の月を同列で考えてしまうっていう。で確かに言われてみると、月ってなんで落ちてこないんだろうっていうふうに思うんですけれども、安倍さんわかります？い
0: やあのなんとなくなんか聞いたようなことがあるんですけど、今説明しろって言われたらできないです、ね。<笑>
3: これの一言で言うと月が動いているからなんですけれども例えば野球のピッチャーがボールを投げましたって言うと投げるともちろんキャッチャーに届くんですけどキャッチャーがいないとそのまま行って地上に落ちる。でもその球をもっともっと速いスピードで投げますっていうと落ちる前にですねずっと飛び続けてすごく速ければそのまま地球を一周してピッチャーの後ろ側から戻ってくるってあのそういう状況になるんですよね<笑>なのであの夜空の月っていうのもボールと同じでそれがすごい高いところにあるっていうことなんですけれどもずっと動いているので落ちる前に動き続けてるっていう感じですかね月は地球に落ち続けているっていう言い方もできるんですけれども。は
0: あ、なるほどね。そうか剛速球で月は投げられていつまでも地面に落ちてこない状態なんです
3: <笑>確か相当な速度で動いてたと思います
0: 今調べたんですけど、うん、秒速1キロ
3: ぐらいです、ねうん、1>,
0: 1秒間に1キロって時速3600キロとかそう
3: ですねそうなりますね時
0: 速キロですよ、うん、そののピッチャーの剛速球ってまあ160キロどころかどんな速さだってそれは落ちてこれないのかもしれないですよね。<笑>そう
3: ですねちょうどいい速度ですねそう。だからその地球は地
0: 球ですごいその月を引っ張ってるんだけどそれ以上に月がその剛速球でこう飛んでるから引っ張りきれない状態が続いてるってことなんですね。いやそのニュートンの発見したこの万有引力ということなんですが。うんうんうんそうです
3: ねその万有引力ってまあ文字通おり全てのものが有しているっていうので、まあ、地上でその物体が落下していくっていう力とその衛星とか、えっと、惑星を軌道につなぎ止めている力が同じだっていうことを言ったわけなんですよね。なのでニュートンがすごくこう美しく示してくれたのは全宇宙を支配しててていいいるる法則のの体系っっっううはたった一つなんであるっていうこれがあの物理学がシンプルで美しいっていうところにつながっているなというふうに思っています
0: 。えそのたった一
3: つって
0: 具体的に言うとどういうこと
3: なんですか。か、うん、例えばその万有引力って、まあ月と地球が引き合ってるっていうのもそうなんですけど、うん、別に月と地球だから引き合っているわけではなくて、例えばこの地球から何万光年って離れたところであっても同じように働くんですよね。その万有引力っていうのは。だからあのどこに行っても。普遍的であるっていうことなんですけど
0: 。えそれってじゃあ、うん、例えばコップが二つ並んでるじゃないですか。そのコップとコップも
3: 少し引き合ってるんです,そう,なんですそうなんです、そうなんです。今私と安倍さんとかこのマイクとか、はい、みんな引き合ってるんですよね。えー、ね月と地球と同じなんですよ。いずれこうコッ
0: プとコップはくっつくんですか
3: 。それがですね、非常に弱いので万有引力って。重いものほど引き合う力が強くなるんで、地球とか月みたいな、ぐらいの重さがあればそれがだいぶ効いてくるんですけど万有引力として、はあ、ただこれが例えば宇宙空間に私とコーヒーカップだけがありますとすごい軽いんだけど他に何にも遮るものがなかったらすっごい時間かけてゆっくりゆっくりくっついていくと思いますへ
0: 、えー面白い、うんうんはあ。そね、まあ、そんなすごいニュートンでもわからなかったことがあったんですか、うんう
3: んうん、重力の正体が何なのかっていうのは分からなかったんですよね。知りたいですよ。それ、うん、だって
0: すべてが引き
3: 合うその
0: 正体で
2: すよね
3: 。で,で私たちが一般的にあのコップとか持ち上げるためにはコップに触れる必要があるんですけど、この万有引力とか重力って触れてないのに働いてるんですよね。うん、月と地球って別に紐とかでくっついてるわけじゃないのに引き合っているっていうで何にも触れていないのに引き合うって。どういういことなんだっていうその答えが分からなかったんですよねそれであの後世に宿題を残したっていう形になっているんですけれどもあのニュートンの残した言葉で私が大好きなのは「私は大きな海を前にして砂浜で貝殻を拾って喜ぶ子供に過ぎない」っていうのがあって「真理という大会がまだ自分の目の前にはあって全然そこにはアクセスできていないのである」っていうこの謙虚さを持っていたのがあの天才ニュートンならではの言葉だなというふうに思います。いやー
0: 万有引力と宇宙全体を説明してる人が、うんうん、いや、どんだけ謙虚な
3: んですかう<ん>、ね、<笑>そう、ニュートン、いろいろ言われるんですけど、はい、なんかすごい性格悪かったみたいな、偏屈だし、うん、女性嫌いだしとか、いろいろ言われてるんですけど、やっぱり素晴らしいなと思いますそのニュ
0: ートンからの宿題、今度、誰が受け継いででったんですか
3: ここで登場するのがアインシュタインですね。はああニュートン力学って本当に素晴らしくってそこからですね素粒子物理学っていう新しい学問が生まれていくんですけれどもその過程で20世紀に入ってあのアインシュタインがその重力の正体に迫ったっていうのがあってこれがあの相対性理論って呼ばれているやつなんですけれども重力っていうのは時間間とと空間の歪みであるんかこんなふうに宇宙について考えることを通じてどんどん物理学が発展してきたという感じになっています
0: 。んなんだろうそののガリレオの時代に地球が太陽の周りを回ってるっていうことを受け入れられなかった人たちと一緒で、うん、僕もその時間が絶対じゃないって、うん、アインシュタインに言われてもそれは科学的にはもう証明されてるのかもしれないけどいやなかなか受け入れ難い現実です
3: よね日常生活にはすすぐわないですよね。
0: あの野本さんが教えてくださった有名な偉人たちの発見は宇宙だけではなくて今の私たちの生活にも役立っている。そういったこともあるんですよね。
3: ありますね。たくさんあると思います。あの特にそのアインシュタインの一般相対性理論ってすごい難解だし、時間と空間が歪むとかって、そんなこと意識しなくても生きていけるじゃないですか。だから、あんまり役に立たない学問かと思いきや、今あの gps ですね。あの皆さんのスマホにも入っているかと思うんですけども、うん、gps の時計を正確に機能させようと思うと、アインシュタインの一般相対性理論を使わないとあれ制御できないんですね。<ー>なんでそんなところで役立ったりしていますね。え、う
0: ん、じゃあアインシュタインがいなかったらスマホのグルグルマップで地図を調べてっていうこの今の便利な世界はない、
3: うん、そうですねすごいあのやろうと思っても全然合わないから悩んだと思います
0: 、うん、いやーなんか科学が一歩ずつこう発展していくことで人間とはなんだ
3: とか宇
0: 宙とはなんだっていうのが少しずつこう紐解かれていっている時代に生きてるんです
3: ね。その宇宙とか世界素晴らしいななって思うじゃないですかでいいところはそれが自分に返ってくるところなんですよ。うん、っていうのは自分も紛れもなくこの宇宙の一員としてここに存在していて自然法則の慣れの果ての今姿であるはずなのでこの宇宙が素晴らしいってことはそれによって生み出された自分も素晴らしいって思えるっていうことがよりまたなんか幸せな考え方になっていくなというふうに思います。
0: いやー、えー、本当に僕も YouTube チャンネルのファンだったんで野本、まあ、さんお会いできて大変光栄でしたこ
3: ちらこそです
0: 今回は貴重なお話ありがとうございました
3: ありがとうございました
0: この時間は物理系 YouTuber 野本真希さんにお話を伺いました f m 九十三 a m 一二四二日本放送阿部亮の NGO 世界一周教えて宇宙の謎宇宙研究が作る
3: 日本の未来
0: してきました FM93 AM124 日本放送阿部亮の NGO 世界一周教えて宇宙の謎宇宙研究が作る日本の未来そろそろお別れの時間です今回は素粒子物理学者の田田翔さんと物理系 YouTuber の野本牧さんに謎大き宇宙をテーマに物理学という視点から様々なお話を伺いましたいやーお二人のお話を聞いていてて僕らの子供の時って物理学ってただ単純にあんまりつまんなくて難しいだけの話だと思ってた人多いと思うんですけれども今の物理学って本当に宇宙誕生の謎に迫りつつあるんだなっていうのを改めて実感しました。多田,田先生も大人への教育も必要だよ国民全体の科学リテラシーを高めるべきって言ってたんですけれどもまさに物理学がここまで発展したこの状況をみんなが知ることができれば宇宙開発に対する予算とか理系教育に対する国の予算なんかもきちんと政治的につくようになって国全体の取り組みのエネルギーにもなっていくんじゃないかなって思いましたあとは野本先生が教えてくれた偉人たちの物理に対するる愛ある言葉いやーコペルニクスガリレオニュートンアインシュタインさまざまな時代の天才たちが時代時代の圧力に屈することなく学び続けて観測し続けてきたそのロマンすごくこう伝わってきてでもそういう人たちの悪くなき探求精神の積み上げで今の物理学が発展してきて、そしてついに宇宙誕生の謎にまで迫りつつある。いやーなんだろう。すごい時代に生かさせていただいてるな僕ももっともっと勉強したいなーって、本当に思いました。ただ翔さん、野本真紀さん、そして質問を寄せてくれた神奈川大学宇宙ロケット部の皆さん、ワクワクするような貴重な体験やお話の数々、本当にありがとうございました。今日の放送は明日以降日本放送ポッドキャストステーションでアップされますのでぜひお聞きになってくださいまた阿部良の NGO 世界一周普段は日本放送で毎週月曜日の夜9時30分からお届けしていますこちらもぜひお聴きくださいここまでのお相手は阿部亮でした